0: 80 Prozent aller Männer in westlichen Industrienationen sind von Haarausfall betroffen. 80 Prozent. Ich finde, es ist echt eine ganze Menge. Ne? Und viele leiden darunter. Klar, wenn ihnen
1: die Haare ausgehen. Sie haben da aber auch gute Nachrichten, Herr Sommer. Tja, eine Studie bei Frauen hat ergeben, dass die Männer mit Glatze sexier finden, <lacht> attraktiver finden und die für intelligenter halten. Nichtsdestotrotz sprechen
0: wir gleich darüber, warum Männern die Haare ausgehen und ob es möglicherweise doch irgendwas gibt, was man dagegen tun kann. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Hallo Herr Sommer. Hallo Herr Sonntag. Dr. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit. Wir sprechen hier in diesem Podcast über, ich sag mal, die gesundheitlichen Herausforderungen eines Männerlebens ja, und über... Viele Dinge, die in männlichen Körpern so passieren. ja. Und eins dieser Dinge ist eben Haarausfall. Und damit sind wir bei Philipp. Ist ein Fall aus Ihrer Sprechstunde. Philipp, den Namen haben wir uns aber ausgedacht. Er ist 28 Jahre alt, als er zu Ihnen kommt. Und was hat er für ein
1: Problem? Er hat festgestellt, dass er Haare am Verlieren ist. Und hat sich gedacht, wow. 28 bin ich noch ein bisschen jung. Dann hat er jetzt eine Freundin seit einem Jahr und hat sich auch ein bisschen geschämt vor ihr, mhm. dass er jetzt anfängt schon ähm, Haare zu verlieren, weil in seinem Kopf ging durch, oh, ich verliere Haare, dann bin ich ein alter Mann.
0: Hm. Wo hat er das denn bemerkt, den Haarverlust? Überall oder
1: gab es da Stellen? Also Haarverlust auf dem Kopf ja. hat er bemerkt. Übrigens, das fragen wir natürlich auch in der Anamnese, ob er auch merkt, dass die Körperbehaarung weniger wird. Ja. Als Differentialdiagnose zur anderen Erkrankung, das nur so als Nebenbemerkung, mhm. er hat er das besonders festgestellt. Auch seine Freundin hat ihn schon darauf angesprochen, was äußerst peinlich für ihn war, mhm. dass im Abfluss von der Dusche, eben zu viele Haare gewesen sind. Also büschelweise kommen da ja, Haare raus. Ja. ja. Und das hat ihn schon ein
0: bisschen irritiert. Hm. Jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, dass Sie dann verschiedene Dinge natürlich checken, wenn so jemand wie Philipp zu Ihnen kommt. Unter anderem, ob mit der restlichen Körperbehaarung irgendwas nicht stimmt.
1: Worum geht es dann da? Also worauf würde das hindeuten? Also es gibt verschiedene Arten von Haarverlusten. Ja. Also das Häufigste, was wir Männer haben hier in den westlichen Industrienationen, ist die sogenannte Androgenetische Allopäzie. Natürlich. Ja. Was ist das genau? Also, das heißt androgenetisch. Andro, das ist wie Andro der Mann, was männliches ist das. Ja. Genetisch, hört man, dass es was genetisches vorhanden ist. Also das heißt erblich bedingt. Verstehen. Und das ist der männlich bedingte erbliche Haarausfall. Allopäzie ist der Haarausfall. Und das kommt am häufigsten vor. Das heißt, wenn Vater oder Opa Glatze hatte, bekomme ich auch eine? Ja, man hat immer gedacht so ein bisschen im Volksmund glaubt man immer, dass so die väterliche Reihe so entscheidend ist und man hat den Frauen ja auch gesagt früher guckt euch den Großvater an oder den Vater an von eurem zukünftigen Ehemann, dann werdet mhm. ihr sehen, was mit seinem Kopfhaar, mit seinem Haupt so in der Zukunft passieren wird. Interessanterweise gibt es aber auch Studien, die gezeigt haben, dass es viel wichtiger ist von mütterlicherseits die männliche Generation anzuschauen. Ach was? Und jetzt wissen wir mittlerweile, mhm. dass es ganz viele Genlokis, also das bedeutet, ganz viele Erbinformationen gibt auf verschiedenen Genen, mhm. die vererbt werden und die Mischung macht es nachher. Und man kann es gar nicht so richtig sagen, ob es nun väterlicherseits oder mütterlicherseits ist, ist eine Mischung aus beiden. Das heißt, es gibt auch nicht das haarausfall -Gen. Leider nicht. Mhm. Wenn wir das hätten, ich glaube, wer das herausfindet mhm. und dann noch herausfindet, wie man das verändert, der ist Multimilliardär. Weil es ist ein riesiges Thema. Natürlich, ne, wenn Männern die Haare ausgehen,
0: das will niemand so richtig Studie hin oder Studie her. Aber das heißt, wenn wir jetzt über diese 80 Prozent sprechen, die unter Haarausfall leiden in westlichen Industrienationen, dann
1: ist es wirklich häufig
0: dieser genetisch Bedingte. ja? Diese genetisch Bedingte. Ja.
1: Nichtsdestotrotz müssen wir kurz ein paar Worte verlieren auch über andere Möglichkeiten. Es gibt die sogenannte Alopecia Areata. Übersetzt das sofort Kreisrunder Haarausfall. Ja. Das ist wirklich so, das sieht man richtig schön. Da ist nur an gewissen Stellen so ein kreisrunder Haarausfall und das ist schon eine Blickdiagnose, da kann mhm. man das sofort erkennen. So, das ist eine Möglichkeit. Das trifft dann auch die komplette Behaarung oder auch nur die Kopfbehaarung? Das kann die komplette Behaarung betreffen, kann aber auch nur die reine Kopfbehaarung betreffen. Mhm. Wenn es dann noch die Körperbehaarung betrifft, gibt es dann für einen anderen Fachausdruck, aber das ist beides möglich. Okay. Und dann gibt es auch diesen diffusen Haarausfall. Mhm. Das ist auch möglich. Erstaunlicherweise kann er durch verschiedene Erkrankungen hervorgerufen werden. Also der hat richtige Erkrankungen. Also der ist nicht genetisch bedingt, sondern er hat Erkrankungen wie beispielsweise Immunsuppression. Das heißt, das Immunsystem ist unterdrückt. Das kann durch Infektionen hervorgerufen werden, ja. kann aber auch durch Kopfhauterkrankungen, aber auch durch Eisenmangel Mhm. Interessanterweise auch Geschlechtserkrankungen, wie zum Beispiel die Syphilis im Stadium 2 oder 3 können auch so einen diffusen Haarausfall haben. Aber auch Pilzerkrankungen, mhm. die jetzt lokal auf dem Kopf sind, können auch zu so einem diffusen Haarausfall führen. Also da muss man natürlich spezielle lokale Diagnosen durchführen, um den zu haben. Was heißt denn das Wort diffus in diesem Zusammenhang? Diffus heißt, dass es eben nicht nur wie bei diesem kreisrunden Haarausfall, wo ja ganze Stellen rausfallen, ja. sondern diffus heißt, da ist die ganze Kopfhaut, die eben mit Haaren bedeckt ist, betroffen. Mhm. Und dann ist es auch so, dass wenn man da die Ursache gefunden hat und möglicherweise das Problem behebt, dass die Haare wiederkommen? Ja, insbesondere beim diffusen Haarausfall ist das sehr gut therapierbar. Wenn man die Ursache kennt, dann ist das auch stoppbar. Mhm. Das ist genau richtig. Und das nur komplett zu machen, weil wir ja auch weibliche Zuhörerinnen haben. Ja. Es gibt auch Haarausfall nach einer Schwangerschaft. Das ist dann hormonell bedingt durch die hormonelle Umstellung. Mhm. Klar, das betrifft uns Männer nicht. Wir haben, wie gesagt, eben die sogenannte androgenetische Alopezie, die ich auf vorhin erklärt hatte. Der genetische Haarausfall. Genau, der männliche genetische Haarausfall. Das ist das, was uns Männer eben am
0: häufigsten betrifft. Und der ist auch nicht wieder rückgängig zu machen. Wenn die Haare weg sind, dann
1: sind die Haare weg. Tja, jetzt weiß ich eben nicht genau, was ich darauf antworten soll. Also, rückgängig zu machen ist der schon. Mhm. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, warum und wie man den rückgängig machen kann. Ich bin gespannt. Ich lerne jetzt etwas Neues, weil ich tatsächlich gedacht
0: habe, ne, wenn die Haare einmal weg sind, dann ist es Essig. Interessanterweise hat man das per Zufall
1: festgestellt. Ja. Wissen Sie, was passiert ist? Erzählen Sie es mir. Das bei älteren Männern. Also unser Patient Philipp ist ja jetzt 28 Jahre. Ja. Aber per Zufall hat man das bei älteren Männern festgestellt. Grundsätzlich waren die über 50, meistens über 50. Und die hatten eine vergrößerte Prostata. Mhm. Jetzt sind wir alle erstaunt, stimmt's? Was hat Haare mit Prostata zu tun? Ist ja weit weg. Genau so ist es. Diese Männer haben ein Medikament bekommen gegen ihre Prostata-Vergrößerung, um die Prostata kleiner zu machen. Mhm. Das heißt, man hat in deren Hormonhaushalt eingegriffen. Also das Medikament, das hatte Hormone in sich. Ja, das blockierte Hormone. Ah, also das muss man sich so vorstellen, Königshormon des Mannes, Testosteron, was uns ja immer wieder begegnet, ja. wird in ein viel stärkeres Hormon in sogenanntes ein Dihydrotestosteron, DHT abgekürzt, mhm. verstoffwechselt. Also das ist wirklich noch stärker, also männlich stärker ist das mhm. und reizt auch die männlichen Rezeptoren stärker. Und dieses Hormon wird durch dieses Medikament verhindert, dass dieses gebildet wird, dieses mhm. Dihydrotestosteron. Und normalerweise führt es dazu, dass die Prostata kleiner wird und plötzlich haben diese Männer Mehr Haare auf dem Kopf bekommen, was. die ihre Haare verloren hatten. Ja. Wichtig ist, ganz, ganz wichtig, die Haarfollikel, also die Haarwurzeln dürfen dann noch nicht abgestorben sein. Mhm. Also man merkt ja so langsam, früher hat man so volles und dichtes Haar gehabt, dann wird es ein bisschen lichter, mhm. die Haare werden dünner. In der Regel beginnt das ja hier vorne bei der Androgenetischen Alopezie, dass man hier in der Schläfenregion den Haarverlust bekommt. Die Geheimratsecken. Genau, die Geheimratsecken. Dann beginnt das hier an der Stirn weiter. Da gibt es verschiedene Stufen, die mhm. Stufe 1 bis Stufe 7. Mhm. Die haben dann auch noch Unterstufen, weil hier hinten, wo wir diese Tonsur haben, also im Hinterkopf, ja. dann beginnen die Haare auch verlustig zu werden, bis dann die ganze Scheitelregion verloren geht etc. etc.
0: Das heißt, das folgt wirklich nach einem, wir kommen gleich wieder zurück auf den Pfad, aber das läuft nach einem richtigen Schema ab. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass es verschiedene Typen von Haarausfall gibt und einige bekommen halt irgendwie den oben am Hinterkopf, einige bekommen ihn vorne oder wie auch immer, aber es ist ein Schema, was da passiert. Jein. Gut. Also
1: es gibt, es gibt verschiedene Typen. Ja. Es gibt manche Männer, da sieht man beispielsweise, dass eben nur in der Schläfenregion, in, in der Stirnregion die ganzen Haare zurückgehen und in der Tonsur, also am Hinterkopf, mhm. dann doch kein Haarverlust. Dann kann äh, man schön von hinten nach vorne kämmen, ja. Genau. Ja. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ja. wie diese Männer abschneiden in Studien bezüglich ihrer Attraktivität bei Frauen. Die Überkämmer. Ja, die Überkämmer. Ja, ist in Ordnung. Ich das. Ja, und, und was die Frauen meinen dazu, mhm. wie ökonomisch erfolgreich diese Männer sind. Ach was. <lacht> ja, ja. Und, ähm, Der Zusammenhang, aber naja gut, Sie werden es mir gleich erklären. Mhm. Super gerne. Wie gesagt, es gibt ein paar Männer, die eben hier im Hinterkopf keinen Haarverlust haben, ja. aber es gibt andere Männer, die haben das. Nichtsdestotrotz, die gesamte Entwicklung des Haarverlustes geht schon einen gewissen Schema. Also wenn gewisse Stellen betroffen sind, dann entwickeln diese Stellen sich weiter und es kann immer noch mal eine weitere Stelle dazukommen. Also Schläfe, Stirn, Hinterkopf. Das sind so die drei Areale, wo es beginnen kann. Die können gemischt sein oder es kann auch passieren, dass ein Areal, Hinterkopf beispielsweise, ausbleibt. Und dann, wie sich das alles entwickelt, das geht wirklich in einem Stufenschema weiter und kann dann richtig betitelt werden, in welcher Stufe man sich befindet. Jetzt waren wir gerade bei den älteren Männern,
0: bei dem Prostatamedikament und haben festgestellt, dass wenn die Haarfollikel noch nicht abgestorben sind, was irgendwann passiert, wenn man länger Haarausfall hat, nehme genauso, ich an, ja? genauso ist es, ja,
1: dann können da wieder neue Haare entstehen tatsächlich. Genau so ist es. Die Haare, die schwach waren, sind dicker geworden. Mhm. Die Haarfollikel, die noch aktiv waren, sind wieder gewachsen und plötzlich haben die viel mehr Haare auf dem Kopf gehabt und die Männer waren glücklich. Und also, jetzt, oh Wunder, es ist das Medikament gefunden worden gegen Haarausfall? Genau so ist es. So ist die Geschichte. Und dann muss man natürlich Studien machen. Man kann natürlich nicht sagen, nimmt ein Prostata-Medikament. das ist ja alles reglementiert. Und dann muss man Studien machen und dann hat man festgestellt, dass man sogar nur ein Fünftel der Dosis benötigt, die man für die Prostatatherapie benötigt, ja. um den Haarausfall zu stoppen, beziehungsweise wieder, solange die Haarfollikel nicht abgestorben sind, wieder die Haare neu wachsen zu lassen. Und das funktioniert immer? Bei der androgenetischen Alopezie funktioniert das sehr gut. Ja. Auch wir Männer werden trotzdem älter <lacht> und trotzdem kann es natürlich dazu führen, dass wir weiter Haare verlieren. Aber erst einmal können wir das damit stoppen und wir können neue Haare wieder eben produzieren auf unserem Kopf. Klar, aber über 10, 20 Jahre verliert man trotzdem weiter an Haarpracht. Gucken Sie mal, jetzt sind wir schon bei der Lösung, ohne über
0: das Problem ordentlich gesprochen Ey, zu haben. Ja,
1: ich war ja sehr zögerlich. Ja, ja, ich weiß.
0: Aber wir haben tatsächlich auch noch nicht so ganz richtig drüber gesprochen, was Sie jetzt mit Philipp gemacht haben und was Philipps Problem genau ist. Also er hat geschildert, dass ihm Haare ausfallen. Der Freundin ist es aufgefallen, dass Haare in der Dusche liegen. Es fängt vorne an. Was haben Sie bei ihm jetzt diagnostiziert? Weil
1: 28 ist ja relativ jung, ne? Hm. Also man guckt sich trotzdem nochmal den ganzen gesamten Menschen an, auch wegen hormonellen Störungen. Also Brust gehört immer dazu, Hoden gehört immer dazu, eben wegen den Hormonstatus. Aber weiterhin macht man natürlich Blutwertuntersuchungen. Ja. Unter anderem guckt man nach, was die Schilddrüse macht. Auch zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung kann dazu führen, dass man einen Haarausfall hat, mhm. der übrigens dann wieder rückgängig zu machen ist, mhm. indem man das wieder therapiert, die Erkrankung mit der Schilddrüse. Okay. Also, so. Man kann nachgucken, wie Zink, Selen, Eisenwerte im Blut vorhanden sind, wie die Hormonwerte aussehen. Das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Und man guckt sich auch die Nierenfunktion an, auch das kann einen Einfluss haben, eben auf die Haarpracht. Der männlich vererbte Hausfall ist dann häufig doch eine Blickdiagnose, mhm. weil er eben nach diesem Schema, das ist das Hamilton-Norwood-Schema, mhm. eben voranschreitet. Und dementsprechend kann man sehr gut eben sehen, dass es so bedingt ist. Aber man kann die Haare herausziehen. Ah, das hört sich jetzt brutal an. Ja. Das heißt, das wird im Rahmen eines Trichogramms gemacht. Ein Trichogramm ist, das wären so 50 Haare plötzlich herausgezogen mit hm. Haarwurzel ja. und dann kann man sich das anschauen, in welchen Stufen die sich befinden und dann kann man auch sehen, ob es eben ein genetisch bedingter Haarausfall ist. Und das ja. haben Sie mit Philipp gemacht? Das kann man machen. Bei ihm war es aber eine Blickdiagnose. Okay, das war schon klar. Da war es wirklich sicher. Mhm. Deswegen muss man das nicht machen. Um das nur zu vervollständigen, es gibt Männer, da muss man auch je nachdem, wie es aussieht, eine Biopsie vielleicht auch aus der Kopfhaut machen, mhm. wenn man nicht weiterkommt. Biopsie heißt ein Stückchen rausschneiden. Genau, ein Stückchen rausschneiden, um dann zu sehen, ob da irgendeine Grunderkrankung äh, vorhanden ist. Mhm. Oder auch Abstriche machen wegen Pilzinfektionen. Also das muss man dann einfach sehen. Aber bei dem war es einfach ganz klar, dass es eben der erblich bedingte Haarausfall gewesen ist. Also für ihn
0: erstmal keine gute Nachricht, weil das heißt, es geht vermutlich weiter.
1: Ja, und wir haben ja eigentlich schon die Lösung vorweggenommen, aber ich hatte ja ein Aber gesagt. Genau, aber bevor wir zu dem Aber kommen, lassen
0: Sie mich noch ganz kurz aufs Alter eingehen, weil über 28 stolpert man ja doch erstmal, wobei ich schon noch aus meinem Umfeld Menschen kenne, die auch früh die Haare verloren haben. Wann fängt denn das
1: so typischerweise an, dieser genetische Haarausfall? Mhm. In ganz schlimmen Fällen mhm. gibt es Männer, die schon mit 19 und 20 Jahren komplett oder fast komplett blank oben sind, also okay. schon ganz viele Haare verloren haben. Häufig ist es ja so, dass hier so ein Haarkranz hinten bestehen bleibt. Ja. Warum bleibt der bestehen? Weil erstaunlicherweise sind diese Haarfollikel genetisch gesehen bei diesem Haarkranz, der hier hinten ist, die reagieren nicht auf dieses Dihydrotestosteron. Okay. So, aber alle anderen Haare reagieren darauf genetisch gesehen mhm. und nur dieses Areal nicht. Deswegen bleibt eben dieser Haarkranz da eben meistens bestehen. Da gibt es wie gesagt 19, 20-Jährige. Das ist teilweise ein Drama für die. Klar. Das ist eben postpubertär. Nachdem man in der Pubertät gewesen ist, produziert man Testosteron und dieses Testosteron wird eben verstoffwechselt in dieses Dihydrotestosteron Und wenn man halt genetisch sehr stark eine Affinität hat, dass eben die Haare darauf reagieren, kann man sie halt in so frühen Jahren verlieren. Ja. 30 Prozent der bis zu 30-jährigen Männer in den Industrienationen leiden unter Haarverlust. Ja. 50 Prozent bis zu den 50-jährigen Männern leiden unter Haarverlust. Und danach nimmt es ab? Ja, und dann haben wir bei 80 Prozent eben über alle Männer gesehen. Das heißt, wenn ich, weiß ich nicht,
0: 40, Mitte 40, Anfang 50 bin und ich habe meine Haare noch, dann bin ich raus aus der Nummer. Nein, leider
1: nicht. Also, wie gesagt, betrifft ja. dann trotzdem noch weiter. Das, das kann man leider nicht so sagen. Mhm. Schade. Ja, so ist es. Ja, Philipp ist jung und das hat ihn ja auch beschäftigt mit 28
0: Jahren. Er hätte mich auch beschäftigt, definitiv. Jetzt haben Sie gerade ja gesagt, ne, wir haben über eine mögliche Lösung gesprochen, dieses Medikament. Sie haben aber dieses, aber jetzt gerade schon zweimal, Unterstrichen.
1: Dann kommen wir mal zu diesem Aber. Also in der Theorie ist das super, ja. weil ich meine, kriegt man die Haarpracht wieder, also im besten Fall. Ja. Und das klingt wie die Lösung. Und hält das auch für mehrere Jahre aufrecht. Das Problem einer ganzen Geschichte ist, dass sie in den Hormonhaushalt eingreifen. Und jetzt kommt es. Das wissen leider die wenigsten Leute. Und es ist auch lange verneint worden, weil man eben die Konsequenzen nicht tragen wollte. Sie können irreversible Depressionen kriegen, mhm. Libidoverlust, also Lustlosigkeit auf Sex mhm. hoch 7 haben, Erektionsstörungen haben, die teilweise nicht reversibel sind. Mhm. Und ich kenne Männer, die haben, nachdem sie dieses Medikament genommen haben, ihren Job verloren, weil sie es einfach nicht mehr geschafft haben, die Energie aufzubauen, weil Testosteron ist unser Königshormon. Ja. Das brauchen wir, um stark zu sein und um Dinge auch zu erledigen, die einfach nicht die Energie hatten, durchzuhalten und ihren Job zu bestehen. Also keine gute Idee. Leider weiß man nicht, welche Männer betroffen sind. Also okay. das ist das große Problem.
0: Ach so, das heißt, es gibt Männer, bei denen funktioniert das wunderbar ohne diese gerade ja. genannten Nebenwirkungen und es gibt welche, die haben dann eben diese krassen
1: Nebenwirkungen, ja? Und das Allerschlimmste ist, dann sagt man, setze das Medikament ab. Aber wenn es irreversibel ist, also nicht so rückgängig es. zu machen, dann ist ja Essig. Genau so ist es und diese Erkrankung gibt es auch eine Erkrankungsnahme für, heißt Postfinasterid Syndrom. PFS abgekürzt mhm. und wie gesagt mittlerweile in der Medizin auch etabliert. Deswegen soll man halt so vorsichtig sein. Und wenn jemand herausfinden könnte, welche Männer betroffen sind und welche nicht, also im Vorfeld, bevor man so ein Medikament bekommt, das wäre natürlich genial. Mhm. Weil so weiß man natürlich nicht, nehme ich das? ja. Und normalerweise hören ja die Nebenwirkungen eines Medikamentes auch auf, wenn ich etwas absetze. Ja. In diesem Falle leider nicht.
0: Das heißt, als Arzt können Sie da
1: eigentlich ja nicht guten Gewissens zu raten. Ich nicht. Hm. Also es gibt Kollegen und Kolleginnen, die verschreiben das noch, mhm. weil die sagen, okay, Problem behoben. Ich gucke da ein bisschen weiter und habe auch mit Philipp drüber gesprochen ja. und meinte zu ihm, klar, das kann man machen. Sie haben eine androgenetische Allopäzie. Die Wahrscheinlichkeit ist super groß, wenn ich ihnen diese Tabletten verschreibe, dass die Haarpracht wiederkommt und auch für eine längere Zeit eben hält. Aber, und dann habe ich ihm das gesagt, wollen Sie dieses Risiko eingehen? Tja. Ja. Und er hat sich dagegen entschieden, hat gesagt nein. Mhm. Übrigens, es gibt wirklich Männer, auch wenn man denen das 10, 15 Minuten erklärt, das Risiko ja. und auch erzählt, was für Patienten man schon gesehen hat. Eben wie Verlust seines Jobs, nicht mehr in der Lage zu sein, Erektionen aufzubauen, Beziehungen brechen auseinander, weil keine Liebe mehr vorhanden ist, weil die Frau interessiert den Mann einfach nicht mehr. Und dann wird es auch schwierig, in manchen Beziehungen die dann zu erhalten. Gibt es trotzdem Männer, die wollen lieber ihre Haarpracht haben hm. und nehmen dieses Risiko in Kauf. Das nur so als Nebensatz. Aber Philipp wollte das auf keinen Fall. Mhm. Dann gibt es
0: natürlich noch mindestens eine andere Option, die mir jetzt einfällt. Das wäre die Haartransplantation.
1: Was sagen Sie dazu? Haartransplantation ist auf jeden Fall, gibt es verschiedene Methoden. Ja. Wenn, würde ich empfehlen, dass man die einzelnen Follikel transplantiert. Und mhm. das muss man so auch zweizeitig machen. Das heißt, man kann nicht alle Haaransätze und Haarfollikel, also einzelne Haare sind das dann wirklich, ja. jeden einzelnen Haar und das wird dann wirklich dorthin transplantiert. Wo kommen die her? Die, die nimmt man hier hinten aus dem Kranz heraus. Ah, okay. Weil also das heißt quasi, die Kopfhaare, die werden ein bisschen großzügiger verteilt dann, ja? Genau so ist es. Mhm. Aber meistens sollen diese Männer eben zusätzlich dieses Medikament einnehmen. Okay. Und deswegen bin ich langfristig auch nicht davon begeistert. Wir kennen ja auch wirklich bekannte Politiker und auch bekannte Fußballtrainer. Mhm. Die haben ja eine Haartransplantation gehabt und das Steht denn ja auch wirklich und die sehen ja auch wirklich dadurch attraktiver wieder aus. Ja. Die Frage ist natürlich, wie lange hält sowas an? Und langfristig gesehen kommt es weiter zum Haarverlust. Das muss man einfach wissen. Ja. Und dann ist das Problem, und da machen die wenigsten plastischen Chirurgen einen aufmerksam, dass man dann die Narben sieht. Also früher hat man so richtige Teile rausgenommen. Also hat Haarteile, so richtig ja. lange Streifen. Wenn man die transplantiert, muss ich Ihnen nicht sagen, wenn man die anschließend verliert, hat man Riesennarben. Klar. Und jetzt durch diese einzelnen kleinen Haarfollikel hat man natürlich ganz kleine Punktnarben, würde man bekommen. Aber sie sind da. Und ja. die kann man natürlich sehen. Ja. Also das muss einem schon bewusst sein, wenn man sich dafür entscheidet. Also da sollte man auf jeden Fall sich viele Gedanken machen und sich gut beraten lassen. Vielleicht ja. noch ein paar Worte, bevor wir noch Alternativen sprechen wie Haartransplantation. Ja. ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dieses Medikament, was man oral einnimmt, ja. das gibt es in zwei Formen. Das Finasterid habe ich ja schon genannt als ja. Medikament. das Was, was auch bei Haartransplantation eine Rolle spielen kann. Genau ja. so ist es. Gleiche Wirkungprinzip ist das Dutasterid. Das hat nur ein Enzym mehr, deswegen Du für zwei. Ja. Das Finasterid ja. hemmt nur ein Enzym. So, hat aber eben die gleichen Nebenwirkungen. Und viele wissen aber auch, die sich damit auseinandersetzen, dass man ja auch lokal, topisch was auf die Haare tun kann. Mhm. Und medizinisch zugelassen ist dieses Minoxidil. Das ist ein Medikament, was in den 70er Jahren für Herz-Kreislauf-Probleme eben, ja, erfunden worden ist. Aha, das schmiert man sich jetzt auf den Kopf? Ja, das schmiert man sich als Lösung auf den Kopf. Man vermutet, dass das die Durchblutung eben lokal anregt und dadurch, dass es zu einer besseren Durchblutung kommt, werden die wurzeln besser durchblutet und dementsprechend glaubt man, dass sie länger erhalten bleiben bzw. eben welche, die am Absterben sind, nochmal reaktiviert werden können. Aber man vermutet es, man weiß es noch nicht genau. Ja, Studien haben schon gezeigt, dass es so ist, mhm. aber auch hier ist der prozentuale Anteil wesentlich geringer von Erfolg, als wenn man so eine orale Tablette nimmt. Ja. Und dann gibt es natürlich ganz clevere Leute, die sagen, das, was man hier als Tablette nimmt, ja. wo man hier diese krassen Nebenwirkungen hat, schmierst du doch auf den Kopf. Mhm. Ja gut, Tabletten auf den Kopf schmieren ist natürlich nicht so einfach, aber gibt es wahrscheinlich schon ein Mittel für. So ist es. Mhm. Also nicht zugelassen. Ja. Weil das Problem ist, man hat festgestellt, die Kopfhaut resorbiert das alles dann spielt es langfristig, also über Tage gesehen und Wochen gesehen, gar keine Rolle, ob ich es als Talbette genommen habe oder es mir auf den Kopf geschmiert habe. Das heißt, die Kopfhaut nimmt das alles auf einer ähnlichen
0: Qualität, wie wenn ich es schlucken würde. Ja.
1: Gibt es dann auch in die Blutgefäße ja. weiter, die dann auch in die verschiedenen Organe gehen, wie Kopf, Penis, Muskulatur, was auch immer. Und dementsprechend natürlich diese negativen Folgen haben. Mhm.
0: Lassen Sie uns noch kurz auf dieses andere Mittel, was man sich auf den Kopf schmiert, was eigentlich ein Herz-Kreislauf-Mittel ist, zurückkommen. Wie ist denn da mit Nebenwirkungen? Ist das was, was man ausprobieren kann oder ist das auch schwierig?
1: Das kann man nach meinem Verständnis, und ich muss immer vorsichtig sein, ja. es gibt ein paar Leute, die waren davor, ja. anhand der wissenschaftlichen Studien kann ich es immer noch empfehlen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist eine Möglichkeit, hat aber nicht so viel Power.
0: Ja. Also das es kann ist, funktionieren, aber es kann
1: ja auch nicht so Und es ja. funktioniert dann auch nicht so langfristig mhm. und auch nicht so gut. Um es nur einmal komplett zu machen, es gibt dann auch noch zwei verschiedene Shampoos, mhm. die man verwenden kann. Man hat festgestellt, dass es eine Substanz gibt, Prostaglandin F2, damit man es nur einmal gehört hat, ja. die auch die Haarfollikel, als Shampoo logischerweise auch lokal wird das aufgetragen, ja. kann das ein bisschen aktivieren. Und dann hat man das vielleicht schon mal gehört, das ist Ketozonazol. Das ist eigentlich ein Anti die Pilzmittel, mhm. was es auch als Haarshampoo gibt. Das kann auch ein bisschen aktivierend wirken. Also das kann ein bisschen helfen. Ich betone ein bisschen. Sind das Medikamente oder ist das frei verkäuflich auch im Drogeriemarkt oder so? Das bekommt man auf jeden Fall in der Apotheke mhm. und sind Medikamente, die aber nicht rezeptpflichtig sind. Okay. Die Letztgenannten. Das ist ganz wichtig und man braucht also kein Rezept dazu. Aber da sind
0: wir ja schon ganz nah an dieser Welt der ganzen Mittelchen Haarwasser, Shampoos, was es da nicht alles gibt, die zum Teil ja auch wirklich versprechen den Haarausfall aufzuhalten oder sogar dafür sorgen wollen, dass neue Haare nachwachsen. Was ist von in all dieser
1: Welt zu halten, Geldmacherei. Ich sehe es sehr skeptisch, mhm. muss ich ehrlich gestehen. Und ich finde, es kann bei einigen Männern helfen. Auch temporär kann es helfen. Aber wenn ich auf eine langfristige Lösung bin, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das alles funktioniert. Um das nur einmal nur komplett zu nennen, es gibt ja auch Lasertherapie, ja. Ist sehr teuer. Ja. Da wird die Kopfhaut eben angelesert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, da wird Blut entnommen. Aus dem Arm. Dieses Blut wird zentrifugiert mhm. und da wird ein Abstand rausgenommen. Das nennt man PRP. Also Platelet. Das sind Thrombozyten, also ein Bestandteil aus dem Blut, ja. Rich Plasma ist das und das wird dann in den Kopfhaut injiziert, weil man der Meinung ist, dass das alles reaktivierend ist und dann gibt es auch so Microneedling, also so ganz kleine Stiche, die man in den Kopf reinsetzt, auch mit der gleichen Intention, dass das alles reaktivierend ist. Also es gibt verschiedene Methoden, die auf den Markt kommen und auch angepriesen werden, eben die reaktivierend sind und sehr stark helfen sollen.
0: Ja, ich merke an ihrer Gestik und an dem Gesichtsausdruck, den ihr jetzt nicht sehen könnt, so richtig überzeugt sind sie nicht. So ist es. Hm. Man kann sich das auch alles sparen, ne? zumindest wenn es eben nach dieser Studie geht, die wir am Anfang erwähnt haben. Da sind Männer ohne Haare in den Augen von Frauen ja mindestens nicht unattraktiver. Ne?
1: Ja. Und das ist ja hochinteressant gewesen, dass sie auch wirklich, also die für männlicher halten, ja. für attraktiver halten, sexier und erfolgreicher eingestuft haben. Diese Männer.
0: Das ist natürlich echt ganz spannend, ja. Das kann natürlich auf der einen Seite auch nur ein Trend sein. ne? Also ich meine, genau wie fehlende Haare auf dem Kopf gerade durch Haare im Gesicht sublimiert werden können. Ne? Es ist ja gerade auch ein Trend, dass man Bart trägt. Kann es natürlich auch sein, dass alles in ein paar Jahren wieder glatt rasiert ist und das wieder in ist? Oder glauben Sie, man kann sich da ein Stück
1: weit drauf verlassen? Nein, ich glaube auch, dass es also wirklich davon abhängt, wer gerade auch in Vogue ist. Ja. Sag mal Dwayne The Rock Johnson. Ja. So. Vin Diesel. Die haben natürlich nicht nur Glatze, sondern
0: auch Körper. So, ne. Also, <lacht> da passt das eine zum anderen vielleicht auch ein bisschen zusammen.
1: Bruce Willis? Ja, Weniger Kopf, aber gut, ja. aber erfolgreich. Ich weiß, wo Sie hinwollen, das ist okay.
0: Yeah. Okay, wir halten das mal fest, also dass es da möglicherweise gar nicht so einen großen Nachteil gibt in der Wahrnehmung von Frauen, wenn man Glatze trägt. Und Sie raten auch dazu, Glatze zu tragen, wenn man unter einem gewissen Haarausfall leidet, weil Sie haben eben gesagt, Überkämmer, wenn ich es mal so nennen darf, sind ökonomisch nicht so erfolgreich
1: oder werden zumindest so eingeschätzt. Wo haben Sie das denn her? Auch eine Studie, Ja. ist eine Studie und die werden sowohl in der Außenwelt, also nicht nur von der weiblichen Außenwelt, sondern auch von den Kollegen, von den männlichen Kollegen, werden die so wahrgenommen. Also Überkämmer, ne, um uns nochmal zu erklären, ne,
0: wenn man irgendwo noch ein bisschen Haare hat, dann versucht man damit die Stelle irgendwie zu überkämmen, die dann kahl ist und denkt, vielleicht fällt es keinem auf, aber am Ende fällt es auf. Ne?
1: Tja, also ich glaube, das fällt auf jeden Fall auf. Mhm. Da hat man keine Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz sollten wir vielleicht noch, noch einen Tipp geben. Ja. Kurz bei der Studie bleiben. Überkämmer fallen unten durch ja. und man hat festgestellt, wenn man wenig Haare hat, lichte Haare und die Kopfhaut sieht, das wird bei den Damen als unattraktiv und nicht erfolgreich. Also diese Männer schätzen die als nicht erfolgreich ein. Gibt es aber Tricks. Und die Tricks, finde ich, die sind gar nicht mal so schlecht, solange man noch genügend Haare hat, um diese Tricks anzuwenden. Ja. Es gibt diese Möglichkeit, diese Kopfhaut beispielsweise anzufärben, so dass es eben nicht durchschimmert. Das heißt, man muss noch genügend Haare haben, ja. aber so, dass man nicht eben die weiße Kopfhaut sieht. Mhm. Oder es gibt auch die Möglichkeit, mit künstlichen kleinen Haaren die aufzufüllen. Das muss man auch jeden Tag machen. Aufgesprüht werden oder aufgesprüht werden. Ja, die können aufgepudert werden oder aufgesprüht. Gibt es beides. Auch die Farbe wird aufgesprüht. Die Haare werden so aufgepudert. Das kann eben bis zu einem gewissen Stadium unauffällig sein, mhm. ohne dass man das merkt, dass sich Außenwelt das feststellt. Also es gibt schon noch Möglichkeiten, je nachdem, in welchem Stadium man sich befindet findet. Aber im Endeffekt muss man sich damit abfinden, dass der Haarausfall weiter voranschreiten wird ja. in den meisten Fällen. Richtig. Bei dem genetisch Bedingten ja. hat man keine Möglichkeit und wenn wir zurück zu Philipp kommen, ja. dem habe ich das auch so erzählt, erstmal als Möglichkeit und dann hat er gedacht, nee, er war der Meinung, dass er eine gute Kopfform hat. Mhm. Das haben übrigens Studien auch gezeigt. Nicht jedem Mann steht es natürlich, eine Glatze zu haben. Ja. Wenn man noch eine gute Kopfform hat, eine gute Glatzenkopfform hat, dann kann das sogar wirklich die Attraktivität logischerweise auch steigern. Mhm. Und er meinte, dass er eine gute Kopfform hatte und er hat sich dann entschlossen, hat gesagt, naja, was soll das jetzt aufschieben? Vielleicht jetzt nochmal drei, vier Jahre ein bisschen sprehen, ein bisschen künstliche Haare drauf tun. Ist ja auch mit Arbeitsaufwand verbunden. Ja. Muss man auch abends abspülen. So will man ja nicht ins Bett gehen und das Kopfkissen. Äh, das <lacht> ist voller dann, ein kleiner Herrchen, ja. Genauso ja. ist hm. es. Oder die Farbe ist dann im Kopfkissen drin. Ja. Das ist ja auch alles nicht so richtig angenehm. Übrigens, wovon ich abrate, ja. das gibt es auch. Es gibt Mikropigmentierung. Also das heißt, man kriegt das rein tätowiert. Ja. Und davon rate ich ab, stellen Sie sich mal vor, irgendwann, wenn die Haare wegfallen,
0: dann haben sie die lustigen Punkte oben. Genau so ist es. Da muss man dann was Großes drüber machen. Und dann wird es schwierig. Totenkopf. Aber das heißt, Philipp hat sich dann mit seinem neuen Erscheinungsbild arrangiert oder sich mit seinem, ich sage jetzt mal, pathetisch Schicksal abgefunden. Ja?
1: ja, es hat ihm schon ein bisschen geholfen, dass ich ihm die Studien erzählt habe und ja. dass ich gesagt habe, Mensch, du bist ein junger Kerl, du siehst doch gut aus. Und er selber auch der Meinung war, dass seine Kopfform vielleicht ganz interessant sei und habe ihm natürlich auch gesagt, er muss aber wenn, muss er die ganzen Haare wegrasieren ja. und nicht so einen Teil stehen lassen, weil das kommt absolut aktuell. Wir müssen einfach sagen, aktuell kommt das nicht gut an ja. in den ganzen Studien. Es gibt ja immer wieder neue Trends. Ja. Dann vielleicht ändert sich auch alles wieder. Vielleicht werden die Überkämmer dann auch irgendwann. Wer weiß es. Ne? So, und er hat gesagt, nee, was soll das Ganze? Das Risiko mit den Medikamenten geht ja nicht ein. Und dann hat er gesagt, komm, er macht das gleich von vornherein richtig und hm. hat sich dafür entschlossen, dass er die Haare entfernen wird. Haben Sie es gesehen? Also er hat mir ein Foto geschickt. Fand ja. ich ja ganz nett. Ja. Und ich fand das auch ganz hm. attraktiv aus. Ich meine,
0: es ist ja klar, ne? es ist irgendwie keine so richtig tolle Vorstellung, seine Haare zu verlieren. Es ist eine einschneidende optische Veränderung das kann man nicht schön reden. Ne? Auf der anderen Seite, und jetzt auch mal abseits von der Studie, haben eben so viele Männer damit zu tun. Es ist ja was wirklich Alltägliches in unserer Gesellschaft. Glauben Sie, das muss man noch mehr transportieren, dass das einfach sehr viele Männer betrifft und dass Männer nicht allein sind, die das erleben, damit es ja vielleicht ein weniger großes Problem wird? Na,
1: ich glaube, es sind zwei Punkte. Ja. Das eine ist die Werbung. Die Werbung beeinflusst uns. Ich sag jetzt mal so ein James Bond, schnittiger Typ, volles Haar, ja. Frau fährt ihn durch die Haare mit den Fingern, also wirkt ja irgendwie sexy. Ja. Das muss natürlich klargestellt werden. Und ich glaube aber, dass es durch eben gewisse Filmstars, die keine Haare mehr haben, wird das ja schon transportiert, mhm. dass es auch cool und männlich ist, eben eine Glatze zu haben. Das ist das eine. Das andere ist, es ist die innere Wahrnehmung, also die Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung der Außenwelt. Das sind so zwei Punkte. Die Wahrnehmung der Außenwelt können wir nicht beeinflussen. Wie gesagt, das ist Werbung, Filme, Instagram und so weiter. Ja, richtig. Mhm. Aber unsere innere Einstellung. Ich habe einen Patienten, mhm. der ist 56 Jahre alt. Der sieht wirklich unattraktiv aus. Wirklich. Und er weiß es auch. Und er verzeiht es mir auch, wenn ich das hier sage. Der ist wirklich unattraktiv. Der betritt ein Restaurant ja. und dann wundern sie sich. Die Mädels drehen sich zu dem um. Mhm. Also der hat eine Ausstrahlung. Der hat einfach eine Aura. Das ist seine innere Einstellung. Der hat eine coole Einstellung. Er ist der Meinung. Er sei toll. Er ist super. Und das strahlt er auch. Also was er wirklich von sich selber meint, strahlt er aus. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte. Und ich bin mir sicher, dass Philipp, der sich arrangiert damit hat, auch auf diesem Foto hat er wenigstens eine sehr gute Aura gehabt. War ja. nicht irgendwie auch eine gute Ausstrahlung. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Und es ist ja vielleicht auch dann besser, genau für diese
0: Ausstrahlung, sich einmal damit abzufinden, dass es so ist, wie es nun mal ist, anstatt vielleicht jahrelang damit zu hadern und und zu versuchen, es irgendwie zu kaschieren, dann ist der Schritt von Philipp ja vielleicht nicht der verkehrteste und dann gewöhnt man sich vielleicht auch schneller daran, dass man jetzt eben so aussieht, wie man aussieht. Definitiv und das hilft In der nächsten Folge sprechen wir über ein Hormon, das uns immer wieder begegnet in diesem Podcast und immer wieder begegnet ist in diesem Podcast und immer wieder begegnen wird in diesem Podcast. Sie haben irgendwo an anderer Stelle gesagt, wir können da wahrscheinlich Stunden oder Tage drüber sprechen. Es geht um das Testosteron, haben wir heute auch schon drüber gesprochen. Oder wie Sie so schön sagen, Herr Sommer, das Königshormon des Mannes. Warum ist das so wahnsinnig wichtig, dass wir ihm jetzt eine ganze
1: Folge widmen, weil es taucht ja eh überall auf? Genau so ist es. Es taucht überall auf und das hat nicht nur körperliche Auswirkungen, das hat auch geistige Auswirkungen und ich meine, damit ist es bei uns Männern das wichtigste Hormon, was es gibt, ist für Muskelwachstum zuständig, was auch natürlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert, ja. weil ja, Aussehen spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, aber auch, dass man erfolgreich im Beruf ist und
0: eben alles durchhält. Also das wichtigste Hormon des männlichen Körpers in der vielleicht wichtigsten Podcast-Folge dieser Podcast-Reihe, beim nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Sommer. Vielen Dank, Herr Sonntag.
1: Tschüss und bis demnächst. Money
0: ist eine Produktion von Roof Music. Redaktion Matthias Kalle. Ton und Schnitt
1: Henk Heuer. Musik Leon Miller.